0: La Settima Ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Buonasera, ci siamo, ci siamo con la Settima Ossessione, buonasera, buon venerdì pomeriggio, le 17.07 in questo momento... Ben trovati, questo è la consueto appuntamento con l'Ora di Cinema sul Nuova Radio è anche una sorta un po' di ora di evasione visto quello che sta succedendo insomma, nel mondo eh, in, questi, in questi giorni. Quindi cerchiamo un po' di pensare ad altro, al nostro caro e amato cinema. Oggi lo faremo veramente con tanti argomenti, quindi io vorrei cominciare subito questa puntata perché il film di apertura è un film eh, di cui vale la pena spendere un po' del nostro tempo e lo facciamo con un nuovo protagonista della settima sessione che entra così anche lui a far parte eh, del nostro giro di eh, critici e analisti sul cinema Eh, sto parlando di Gabriele Lingiardi eh, che in questo momento è con noi collegato al telefono, buonasera Gabriele
1: buonasera a tutti gli ascoltatori grazie eh, di avermi invitato
0: ma grazie a te di essere qua con noi di aver accettato il mio invito E Gabriele tu scrivi per tra gli altri Bad Taste, e Movie Struckers eh, quindi possiamo leggerti lì adesso invece oggi ti ascoltiamo e lo facciamo anche per un film diciamo mica da poco eh, che è uscito finalmente nelle sale dopo la, il suo passaggio a Cannes di, di maggio stavo parlando del nuovo film di Martin Scorsese che si chiama Killers of uh, the Flower Moon è uscito proprio ieri nei cinema italiani però se sei d'accordo io farei così uh, ci ascoltiamo un po' di trailer e poi ritorniamo e parliamo di questo film ok?
1: giusto, giusto così vai, a tra poco eh, eh, siamo partiti da un trailer che devo dire fatto anche decisamente bene perché non è semplice vendere un film del genere un film epico
2: Vero.
1: Eh, dalla durata epica è forse un po' il primo dato 3 no? ore e spettatore. 3 ore 3 ore e 26, quasi 3 ore e mezza, sì. eh, se andate nelle sale dove fanno la pubblicità prima in intervallo, eh, vi trovate impegnata tutta la serata, sì. forse anche parte della notte. Probabile. Quindi Il mio consiglio è di andare a vederlo soprattutto nel pomeriggio perché è un film non semplice, richiede un po' di lucidità, richiede di essere seguito, ma poi come tutte le grandi opere che richiedono un po' di fatica poi ripagano. Perché eh, Killers of the Flower Moon è tratto da un libro di David Graham e racconta eh, della nazione Osage, una, eh, un territorio, eh, si dice nel film, benedetto da Dio. Benedetto da Dio perché su quel territorio, eh, negli anni 20 del 1900, si trovano dei giacimenti di petrolio. Gli Osage hanno una particolarità però, eh, eh, hanno deciso che gli appezzamenti di terreno così ricco se lo vogliono tenere loro e quindi inizia in Killers of the Flower Moon eh, portandoci all'interno di questo mondo di questa cittadina dove noi seguiamo il personaggio poi di Leonardo DiCaprio che torna dalla grande guerra e si ritrova a rifarsi la vita eh, in questa appunto terra benedetta da Dio ci sono però anche degli omicidi e io non andrei troppo oltre perché il film ha anche un aspetto Esatto. esatto ha un aspetto interessante di cercare di capire anche che cosa c'è dietro quello che sta succedendo in questa società. Ma sin dall'inizio, più o meno per le prime due ore, la cosa eh, che è veramente straordinaria di questo film è come Scorsese riesca a portarci all'interno di una società che ci sembra sempre più viva. I set sono pieni di comparse che entrano e escono dall'inquadratura. Noi ci sentiamo appunto come il personaggio... Eh, Ernest eh, interpretato da Leonardo Di Caprio cioè eh, pian piano iniziamo sì. a conoscere i tanti personaggi e i tanti luoghi di questa bellissima storia
0: perché infatti il personaggio di Di Caprio è la pr- una delle primissime scene è proprio il suo arrivo con uh, il treno con questa locomotiva proprio nel villaggio no? e quindi è com- eh, così come, come Leonardo Di Caprio anche noi scendiamo dal treno e ci immergiamo in, questo, in questa terra
1: che è un po' uno dei grandi temi eh, del western, il treno esatto, è treno sempre il mezzo no? che sì. porta un po' la frontiera nella città, nella grande città e la grande città nella frontiera, qui questo incontro tra un luogo quasi ancora primordiale e l'America più civilizzata arriverà nel personaggio di un detective dell'FBI, FBI che era nato da poco sotto la direzione di J. Edgar Hoover, piccola nota da Cinesi Leonardo DiCaprio aveva interpretato J. Edgar Hoover
0: nel <ride> film di Clint Eastwood. Esatto, tra l'altro proprio in que- in, partendo anche da, un, da quel periodo lì, perché Hoover, quando sono narrati i fatti uh, di Killers of the Flower Moon, non aveva neanche ancora neanche 30 anni e già era appunto a capo dell'FBI.
1: Eh sì, un FBI molto diverso da quello che conosciamo oggi, oggi sì. e che qui viene fatto vedere, eh, secondo me, in una maniera quasi eh, romantica da parte di Scorsese, perché eh, sono detective imperfetti che stanno cercando di imparare il mestiere, ma che servono per portare veramente in un territorio fatto quasi di bestialità, di, di leggi della natura, dove vince il più forte o il più furbo, ecco loro cercano con la loro indagine di portare un qualcosa dell'America più civile, insomma quella che eh, molti film poi hanno voluto raccontare. Scorsese è sempre scorsese, quindi i suoi temi che arriveranno soprattutto alla fine del film sono quelli, un grande sì. senso di colpa, eh, una grande visione proprio della storia, come se i singoli potessero fare la storia di una nazione, si parte tutto dalle strade. Io, invito in queste tre ore e trenta a guardare soprattutto questo aspetto, di come sono riprese le strade e come sono ripresi i luoghi. Guarda, Nelle varie interviste rilasciate da Scorsese, lui l'ha detto chiaramente, eh, ha 80 anni, quasi 81, non ha più tempo e quindi ogni film che sceglie di fare… È un film pesato. E allora sembra quasi una contraddizione, no? Non aver più tempo, ma fare un film lunghissimo. Infatti, si respira,
0: secondo me, anche molta libertà, cioè, si vede che Scorsese è stato, come dire, libero, cioè ha voluto raccontare la storia proprio che gli gli andava, cioè, si si respira Eh, proprio questo, questo sentore qui
1: lui l'ha detta così dice io non ne posso eh. più non, non ho più le energie esatto. per fare un'inquadratura che non è necessaria esatto. per fare una sperimentazione Alla... che non ho veramente mm-hmm. voglia di fare e si vede anche nel film cioè eh. ogni movimento di macchina serve poi... ma poi la regia è molto anche secca asciutta per sì. certi versi per se
2: dico, ci sono delle immagini...
0: inquadrature che insomma questi campi lunghi no? a volte negli esterni sono bellissime aiutate anche da una splendida fotografia sì. anche questa molto essenziale appunto
1: sì, sì, esatto, esatto. Poi vabbè, c'è Leonardo DiCaprio che recita, secondo me esagerando un po', con un, una faccia sempre imbronciata. Eh, c'è quel
0: ghigno tra... che è un po' tra Stallone, un po' tra il Marlon Brando e eh, un, po', me, un po' Jack Nicholson, a se... eh, a ricordarlo. A sembrava
1: un po' l'emoticon di quando eh, sì. si è un po' delusi, no? la faccia triste e delusa. Invece c'è un Robert De Niro, secondo me, straordinario non
0: so cosa ne pensi tu. sì 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 sono concorda anche se secondo me entrambi gli attori che per la prima volta lavorano insieme perché eh, Robert De Niro diciamo rappresenta la prima parte della carriera di, di, di Martin Scorsese l'attore feticcio della prima parte della carriera di Martin Scorsese Mentre Leonardo DiCaprio rappresenta quello dagli anni 2000 in poi, no? pensiamo che ne so a eh, The Departed, The Shatter Island, The Aviator, sì. Gangs of New York, penso fu, cominciò proprio nel 2000 il sodalizio tra DiCaprio e Scorsese proprio con Gangs of New York, un film che per certi versi insomma, lo può, eh, non dico ricordare, ma insomma, può essere... Eh, far parte eh, anche un po' di una mh, trilogia no perché forse un altro film però, mh, sì, di, 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 della, è, è della nascita legante. di una nazione ecco diciamo così e, mh, però diciamo che i, i due si amalgamano amalgamano molto bene sia De Niro che Di Caprio perché nessuno sovrasta l'altro eh, ho trovato, li ho trovati molto misurati in questo senso anche se appunto Di Caprio effettivamente fa il ruolo un ruolo anche molto inedito per lui soprattutto nella filmografia discorsese, cioè questa persona un po' possiamo dirlo stupidotto, un po' netto un po' ingenuo eh, che non si rende bene conto no, quello che gli succede intorno, intorno a sé, se non gli viene detto o magari non gli viene come dire ehm non gli viene, lui riceve anche diciamo, delle, delle dire, sculacciate no? da, dallo zio no? per fargli capire come sì, stanno. più letterali
1: di quanto Esatto, chieda. proprio
0: letteralmente delle sculacciate <ride> per fargli capire quello che sta succedendo quali sono gli scopi veri del, del proprio zio. Quindi ho trovato una, un ottimo amalgama. Da segnalare, devo dire, anche la presenza di questa grandissima attrice che è rimasta Lily diciamo, Gladstone, Lily Gladstone eh, nativa proprio della popolazione Osage, se non sbaglio, proprio proprio di, di, sì, sì, di quella parte sì, sì, sì. lì. E un volto
1: molto cinematografico, molto un sguardo sì. pazzesco. Lei lavora sugli occhi come guarda DiCaprio, con una severità e con un, invece un contrappeso. Sì. Lei sa quello che sta succedendo, sì. è molto sveglia, sì. è una figura femminile molto interessante. Eh, lei è veramente non una scoperta, perché insomma la, la conoscevamo già, però funziona però molto però qui
0: diciamo è il, suo primo, il suo primo ruolo che gli può dare davvero la, vi, la visibilità che, che si merita in un certo senso perché anche lei in un'intervista ha parlato delle difficoltà di, di trovare dei ruoli ad hoc per lei no? eh. e ha parlato anche appunto di un provino fatto per la serie quella di um, che adesso mi viene in mente con Kevin Costner e, che si è che è Yellowstone se non sbaglio, yes. sì, eh, che è stata scartata al Provino, eh, però poi insomma Scorsese, come sappiamo, è anche un ottimo eh, direttore di casting in questo senso. Sceglie sempre del, mm. degli attori mh, e, e li riesce a dare anche una direzione ottima, perché poi il lavoro del regista è anche quello di dirigere gli, gli attori. Ti faccio una domanda, eh, possiamo definirlo anche. In un certo senso è un film che ha, sempre più spesso adesso è difficile mh, nel cinema che tu, che insomma ti occupi di cinema, scrivi di cinema e mastichi quindi di cinema, è sempre più difficile nel cinema moderno incastonare i film in un determinato genere. No? Molte volte ci troviamo, che ne so, davvero, di fronte ad un film e diciamo, ma questo come possiamo definirlo questo film? Un thriller, un dramma, una, una commedia? Molte volte questi generi si contaminano tra di sé. E no? anche in questo senso Killers of the Flower Moon... In, è difficile etichettarlo in un, uh, uh, in, un, uh, in un genere solo, però possiamo definirlo il primo non-western di, di Martin Scorsese? Sì,
1: sì, mi piace molto questa cosa che hai detto, cioè l'idea di amalgama, no? prendere tanti generi e metterli tutti dentro insieme, perché... Eh, sì è un western È un film secondo me epico Nel senso che racconta proprio Una dinastia, una nazione eh, Su tanti anni Non è chiarissimo L'arco degli anni eh, sono all'incirca 15, a dir tanto, facciamo 20 anni, però racconta Eh, veramente uno sviluppo anche, eh, guardate i vestiti, loro cambiano eh, leggermente il modo in cui si vestono, però noi percepiamo un grande cambiamento eh, nello sviluppo di questa piccola società e poi è un gran thriller, perché eh, nonostante si capisca bene o male tutto sin da subito, Eh, si vuole seguire comunque eh, lo sviluppo di questa indagine, un'indagine che eh, si allunga per due ore, eh, dove veramente noi capiamo molto di più quasi dei detective, e poi a un certo punto il film si tende come un elastico e torna indietro, velocissimo, in un'ora ci fa tutto, ci dà le risoluzioni e soprattutto ci dà eh, la chiusura morale, c'è tanta fede in questo film, è quasi anche un film religioso, perché si apre quasi anche con una cerimonia, eh, c'è tanto veramente il tema del peccato, della del rimpianto quasi di una vita e non so se vi ricordate The Irishman che era stato definito dal direttore della mostra del cinema di Venezia eh, Barbera, un film prostatico, cioè sulla prostata questo è un film viscerale perché (ride) le viscere raccontano tanto dei personaggi, ogni tanto questi si contorcono e dicono io ho mal di stomaco e quando lo vedrete capirete il perché
0: capiremo il perché, esatto un film da non perdere, assolutamente un altro film monumentale possiamo dire di, di Martin Scorsese è un film Apple Eh, sappiamo bene diciamo la diatriba che Martin Scorsese molte volte si è esposto in prima persona tra l'altro si espone in un certo senso anche qua in questo film senza anticipare niente in prima persona, proprio fisicamente (ride) senza dire niente però non diciamo altro per non rovinare però diciamo a livello mediatico si è sempre esposto contro tra virgolette film Marvel eh, il predominio delle piattaforme la difesa del cinema in sala però a bene o male sappiamo che The Irishman è un film che è stato fatto per Netflix ha avuto un'uscita limitata in un certo senso anche se poi eh, grazie al successo la la, la vita al cinema è durata molto più dei 3-4 giorni previsti Eh, una serie tv ehm eh, su una docu-serie diciamo, su Netflix, adesso invece un film per Apple, un altro gigante eh, dello streaming che però, contrariamente a Netflix eh, non ha vincoli diciamo, uscite limitate quindi la, la, la sala, sala sì. i film di Scorsese per fortuna si è trovato bene tant'è che è trovato anche trovato il bene prossimo e film E ancora con Leonardo DiCaprio esatto e ancora ah, si, si si è conto dei fidati esattamente. Eh, sì, continu- eh, esatto esattamente quindi un invito veramente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di buttarsi al cinema il tempo è quello che è questo fine settimana avete pioggia quindi approfittatene ma anche se c'è il sole è uguale andate al cinema a vedere Killers of eh, the Flower Moon tu se hai se scritto aggiungo, sì,
1: aggiungo 30 secondi una cosa rispetto... sì. R- rispetto a guardarlo al-, al cinema non è necessario guardarlo al cinema ma solo al cinema riuscirete a vederlo dall'inizio alla fine senza essere interrotto.
0: bravi bravo, bravo, bravi quello è poi è un altro dei punti no? perché se lo vedi a casa aspetta soprattutto con i film di durata lunga no? aspetta mi alzo vado qua rispondo al telefono il eh, cellulare risponso, il cellulare le distrazioni tutta la Pasqua. di tutto la vicina che urla insomma veramente di tutto, di tutto e di più al cinema immergetevi è ideale, immergetevi, immergetevi in, in Killers of the Flower Moon Magari anche in lingua originale è ancora meglio se trovate una sala che lo proietta in lingua originale. Io ti ringrazio, la, la recensione l'hai scritta per Movie Struckers. Quindi salutando sempre il buon Stefano Terracina, eh, <ride> vi invito anche ad approfondimenti appunto, con la tua recensione. Io ti ringrazio, Gabriele. Se vuoi, ci risentiamo Grazie. nelle prossime puntate.
1: Volentieri, Daniele. Volentieri.
0: Ciao, ciao, Gabriele. Ciao. 17 e 17:27 torniamo in diretta con la settima sessione qua su Nova Radio per questa quinta puntata di venerdì 20 ottobre. Vado a salutare un amico che debutta, non debutta perché lo conosciamo già, ma debutta per questa nuova stagione che è Matteo Regoli. Buonasera Matteo
2: buonasera, buonasera
0: Daniele, buonasera a tutti ciao, ciao Matteo, ben trovato un piacere ritrovarti anche per questa stagione 2023-2024 della settima sessione Matteo li riconosciamo per il podcast Afriki News ma anche come autore del sito Every Eye allora Matteo, oggi con te parleremo di due cose a distanti anni luce, diciamo l'una dall'altra <ride> eh, questa settimana si sono celebrati 100 anni dalla nascita della Disney dalla fondazione della, della Disney, eh, sono state fatte tante celebrazioni soprattutto nei parchi divertimenti no? dove ci si può sbizzarrire infatti ho visto delle foto di Disneyland Parigi sono stati insomma festeggiamenti eh, incredibili, Il confronto che ne so un matrimonio del sud non è niente in quello che è stato fatto a, a Disneyland in questi, in questi giorni che credo si continuerà a fare perché i festeggiamenti continueranno, poi arriva Halloween Natale, figuriamoci, io sono proprio uno quasi un anno fa ero in questo periodo a Disneyland mi ricordo che già si festeggiava la ah, certo. e... E, per coincidenza
2: io poco fa sono stato un matrimonio del sud eh, hai visto puoi eh,
0: testimoniare che è stata molto lunga la vicenda allora vogliamo dire anche noi due cose perché proprio per celebrare questi cento anni la Disney ha rilasciato sulla propria piattaforma che è Disney Plus un cortometraggio che si chiama Once Upon a Studio Dove in pochi minuti di cortometraggio sono concentrati la bellezza di 543 personaggi appartenenti agli oltre 85 lungometraggi e corti animati della Disney. Che ne è venuto fuori?
2: Eh, Sì, Allora, One Sapone Studio è appunto un un cortometraggio presentato in questi giorni, se non sbaglio proprio il 16 ottobre, che è proprio il giorno esatto della fondazione della Disney, quindi del del centenario, diretto da Dan Abram e Trent Correy. Essenzialmente è è la versione Disney di Una notte al museo, o, o anche toy story, no? per esempio la, la lezione della Pixar, eh, cosa succede quando, nel mondo dei, dei, dei giocattoli, diciamo quando gli adulti smettono di guardare. Eh, appunto, in pochissimi minuti viene raccontata la storia del, del museo Disney che appena chiude, chiude le luci, chiude le porte agli orari dei visitatori. Eh, appunto, I personaggi Disney si animano. E perché vogliono celebrare anche loro questo importante eh, anniversario e quindi si riuniscono dai vari, dai vari corridoi, dalle varie sezioni si riuniscono, eh, lo scopo de- della storia diciamo, è farli riunire tutti insieme per una grande foto di gruppo, come hai detto tu, con più di 500 personaggi eh, tra live action, tra animazione tradizionale classica della Disney e la computer grafica degli ultimi diciamo degli ultimi classici più, più recenti. Io, io non faccio testo perché soprattutto con l'animazione tendo molto spesso a, a, a commuovermi. E eh. Effettivamente è stato, è stato molto emozionante anche in questi pochissimi minuti. La Scala Disney Plus dice 15 minuti ma in realtà sono,
0: sono, molti di sono più.
2: 8. No, ah, sono, sono molti di meno. Sono ah, okay. circa 8 Se fosse e per resto...
0: titoli di coda. Che... Sì, il resto tutti i
2: titoli di coda, mm, eccetera, mm. quindi è veramente breve. E, però ecco, c'è una scena molto toccante con, eh, con Topolino che si trova nel corridoio di fronte al, al, dipinto, al, al, al ritratto di Walt Disney. E, una scena molto, molto semplice come documentario, però ecco. È molto molto commovente, molto simpatico. C'è anche qualche simpatico riferimento a come è cambiata la storia della Disney dagli albori a oggi, Eh, per esempio nella scena di di Cenerentola eh, si vedono Cenerentola e il principe che scendono dalle scale, dal piano di sopra per raggiungere gli altri in cortile e la scarpa la perde il principe questa volta non la, prende, <ride> non la, prende, non la perde
0: nei tempi che corrono anche gli uomini perdono le scarpe esatto, esatto. c'è un tuo film preferito di questi 100 anni della Disney se devi, dire, se devi sceglierne uno tra tutti questi 85 passi lungometraggi della Disney compresi <ride> quelli della Pixar credo
2: eh, allora mi, eh, se, eh, Lasciando fuori la pizza Perché eh, diciamo, è una mia vera passione eh, Per esempio per i, A proposito di lacrime Io non posso vedere Coco Perché proprio
0: Ti, ti, ti sciogli proprio <ride> non, posso, non riesco a
2: vederlo per gli occhi Per i eh. piedi di lacrime nel senso Non riesco proprio a vederlo eh, Diciamo uno dei miei preferiti in assoluto È Fantasia ah, Quindi beh. Uno proprio dei primi Eh, però volevo citare Red e Toby eh, perché se non sbaglio non non, non compaiono o me li sono persi ma non compaiono nel corto ma non compaiono o forse compaiono diciamo un secondo, un secondo piano
0: quindi dice anche puoi... per un senso di solidarietà nei confronti di Reddit e sì, Top, sì, non, esatto, ci sono, perché, non
2: <ride> io fossi loro
0: farei un esposto sindacale alla Disney eh, perché <ride> non, non si fa così. Io invece sceglierei Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood eh, Robin 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 no, no.
2: invece compare, compare, diremmo, compare una bella okay, scimmia bene, sì. bene bene. bene
0: va bene questo film sì, questo cortometraggio appunto lo trovate su Disney Plus invece noi cambiamo piattaforma passiamo a Prime Video perché ehm, è uscito e l'ho scoperto proprio grazie a te sai che non ero non ero a conoscenza e, <ride> che è uscito un film diciamo che all'epoca quando uscì nei cinema nel 1980 eh, venne decret- decretato come un flop epocale stiamo parlando dei cancelli del cielo di Michael Cimino Che arriva appunto su Prime Video, se non sbaglio, nella versione originale, non nella Director's Cut Eh,
2: No, sì, sì, purtroppo purtroppo, purtroppo, Eh, eh, eh. nella versione originale, quella quella tagliata a due ore e mezzo circa
0: Due ore e mezzo, ecco, Eh, sì, quella da 149 minuti, esatto, Eh, vedo adesso Perché esistono tre versioni, c'è quella originale, 219 minuti quella tagliata 149 che è stato fatto appunto il rimontaggio e poi c'è la director's cut di Cimino di 216 minuti allora innanzitutto vorrei uh, che magari chi non fosse a conoscenza perché Michael Cimino lo uh, mettiamo sempre quando pensiamo a Michael Cimino pensiamo al Cacciatore che è un grandissimo film
2: sì.
0: però appunto si è reso protagonista anche di questo altro straordinario film Cancelli del cielo che ebbe appunto una vita molto travagliata anche a livello di produzione di post-produzione e quant'altro ma appunto quando poi debuttò nelle sale fu fatto un grande investimento di soldi e invece fu un flop epocale perché poi nel corso del tempo I Cancelli del Cielo è diventato quasi un film cult
2: Allora sì eh, I Cancelli del Cielo mh, la cosa interessante è che non è solo uno, di, uno dei capolavori diciamo, assoluti della storia del cinema ma è anche uno di quei capolavori che eh, vengono accompagnati da una storia come hai anticipato tu, una storia dietro le quinte molto, molto affascinante eh, che appunto ha contribuito nel tempo ad aumentarne la fama, il mito e, e, la, la trama del film che forse è un, è un, è un troppo articolata per riassumerla così in pochi minuti, eh, praticamente è basata su su un fatto, un fatto vero, eh, conosciuto come la battaglia di Johnson County, e, mh, quando mh, praticamente il governo del, del Wyoming stilò una sorta di lista della morte eh, per far fuori vari de- mh, proprietari terrieri appartenenti a una comunità di immigrati, specialmente polacchi, eh, che appunto si erano stanziati in quel, nel, nel Wyoming e stavano iniziando a dare, a dare fastidio sostanzialmente, quindi è un film che eh, non, non, dopo Il Cacciatore non, non, non le mandava a dire verso il sogno americano, eh, il governo eh, e queste cose qui, tra l'altro è curioso che esca adesso su Prime Video perché eh, ci sono molti temi e molte anche a livello produttivo molte similitudini con Killers of the Flower Moon eh
0: già eh, già, già che tu hai visto eh,
2: entram- sì, 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 sì. Eh, entrambi i film per esempio parlano di, della sottomissione sì. di una di una minoranza entrambi sono enormi produzioni eh, proprio a livello, di, a livello di finanziario e eh, appunto tu hai detto della, della sfortunatissima eh. vicenda produttiva eh, del film e il film diciamo che fece, si iniziò a fare notizia molto prima eh, della sua uscita perché all'epoca Michael Cimino come hai detto tu aveva vinto con Il Cacciatore eh, un sacco di Oscar aveva incassato un sacco di soldi e praticamente era uno dei registi più forse insieme a, a Coppola eh, uno dei registi più potenti proprio in quell'anno a Hollywood E quindi praticamente la United Artist gli diede carta bianca per realizzare questo film epico western revisionista E il problema fu che Michael Cimino era un megalomane assoluto e lo dico nel, nel senso più buono del termine addirittura spese
0: sei volte una... il budget previsto eh? sei volte
2: sì se, se, Spese 50 milioni, come poi si, si, diciamo, eh, stilando le cose che uscirono fuori, 50 milioni di budget, eh, che oggi magari ci sembrano pochi, ma eh, nello stesso anno uscì, nel 1980, per, per un paragone uscì l'impero colpisce ancora, che era costato 30 milioni, quindi spese 20 di più di, di, di Star Wars, che, che aveva tutti gli effetti speciali, eccetera. E il fatto è che eh, perché si verificò questo eh, questo questa debacle eh, questo sperpero di denaro incredibile perché Cimino voleva fare un film eh, fuori dal mondo basti pensare che la versione originale durava 5 ore e mezza e la, e la scena della battaglia della, della la scena di, di guerra finale durava solo quella 90 minuti quindi più della maggior parte dei film normali ecco. E, ma la United Artists soprattutto in quel momento non ce la pastava bene finanziariamente, anche a livello dirigenziale, e dato che le riprese eh, si svolsero in Wyoming, in location, eh, quindi lontani da Hollywood, eh, praticamente nessuno andò a controllare Cimino eh, che fece costruire interi <ride> villaggi. Diciamo, gli prese, prese, per... sì, eh. prese un po' la mano. Esatto, gli prese un po'. Prende la la mano. mano,
0: e tra l'altro, questo è un film che è un po' anche spartiacque a livello di, di produzione di film perché fino a quel momento, con la corrente diciamo della New Hollywood, c'era anche molta più libertà da parte del produttore. No? Poi, con questo flop sì, iniziale esatto. dei Cancelli del Cielo, si misero un po' di, di paletti, un po' più di controllo. Sì, eh, diciamo gli studios, sì, a tirare le cinghie, a tirare la eh. cinghia, <ride> allora mh, ci sarebbero tante altre cose da dire sui cancelli del cielo purtroppo il tempo come, come sai è tiranno ci aspettano ancora eh, due, due ospiti, magari ci sarà l'occasione di ritornarci sopra, sicuramente noi ci risentiremo nel corso delle prossime mutate, Matteo e, pre- e ti ringrazio anche di questo doppio, doppio appuntamento con Disney grazie Matteo, a presto
2: Grazie, buon ciao, ciao,
0: un abbraccio ciao, ciao. Allora noi tra poco ci trasferiremo a Roma dove c'è la nostra Ludovica Attaviani, all'auditorium Parco della Musica dove si sta tenendo la festa del cinema di Roma, quindi io direi di andare con il traffico, pubblicità e poi torniamo in onda. Buonasera, ah, buonasera Ludovico Ottaviani, buonasera.
3: Ma buonasera Daniele, caro, buonasera a tutti. Eccoci sì. la
0: nostra Ludovica Ottaviani di Movie Struckers anche questa puntata con noi, anche questo venerdì pomeriggio con noi. E oggi non ci parli di un film in particolare, ma ci parli di quello che è stato l'inizio, l'inaugurazione e anche i due giorni a seguire della festa del cinema di Roma, arrivata la sua diciottesima edizione, che si tiene principalmente all'Auditorium Parco della Musica di Renzo Piano, nel quartiere Flaminio, ma non solo, perché mi pare che da qualche anno questa parte è anche un po' itinerante, un po' in tutta, in tutta la capitale. Allora, arrivati al diciottesimo anno, che cosa si dice nel quartiere Flaminio, alla festa del cinema di Roma? Quali sono i film da segnalare di questo inizio, quelli che magari ti hanno colpito di più, da segnalare che, usciranno di qui a breve o comunque nei prossimi mesi
3: beh allora bisogna dire che questa festa è diventata maggiorenne nonostante corsi e ricorsi ecco potremmo dire corsi e ricorsi di questi anni, ricordiamo tutti che eh, la sua avventura è iniziata appunto 18 anni fa, era un'altra epoca anche per la città di Roma, c'era Veltroni sindaco, Eh, lo ricordiamo sia noi romani che non solo, insomma Veltroni aveva dato una bella spinta propulsiva eh, per riportare Roma al centro dell'industria cinematografica con Cinecittà come eccellenza. Ci ricordiamo per esempio l'arrivo di Martin Scorsese con il set di Dance of New York che risale proprio a quel periodo della, eh, della giurisdizione veltroniana come sindaco e in qualche modo in questi anni ci sono stati vari direttori artistici che hanno mostrato il loro il loro taglio specifico, comunque il loro occhio critico nei riguardi proprio della mostra, dandole ogni volta delle sfumature diverse. La Muller, che era poi redice dall'esperienza della Biennale di Venezia, della pezza, della, appunto del Festival di Venezia, era più infrontato verso i film dell'Oriente l'epoca monda che è quella che abbiamo vissuto tutti in tempi più recenti ha portato tante star di nuovo sotto il sole della capitale potremmo dire visto che l'attività stampa è soprattutto la mattina e visto che in realtà sì Roma non è famosissima potremmo dire per i suoi red carpet soprattutto negli ultimi anni
0: <ride> sono un po' e tristi un po triste, poledica, devo dire, ho visto to- quello di ieri di Monica Bellucci con eh. la nuova fia- la tristezza è incredibile
3: Mamma mia. Sì, bisogna dirlo infatti. Mm, un, po spenti,
0: la... un po' spenti, anche a livello di luci proprio devo dire, un po' spenti. Sì, <ride>
3: la festa del cinema di Roma ha sempre avuto questo problema ehm, che poi si è andato purtroppo a radicalizzare, potremmo dire, negli ultimi anni. Eh, non ha brillato quasi mai o ha brillato per pochissimo tempo di una luce propria quando appunto è nato che sembrava destinato in qualche modo a crearci, eh, a creare intorno a sé una, un, cioè una, una certa atmosfera un certo allure non era competitivo non poteva competere per carità con la storia del Festival di Venezia però poteva diventare una buona alternativa tutta italiana oh, sì.
0: Assolutamente, e... poi anche lì piena di star, mi ricordo i primi due anni, esatto. perché io l'ho frequentata per un po' di anni, soprattutto i primi, e abbiamo parlato oggi ampiamente di Martin Scorsese, ricordo che venne presentato lì proprio alla prima edizione di The Departed, che poi da lì a poco eh, sì. vinse anche, anche l'Oscar, ma c'erano tutti, c'era DiCaprio, Scorsese, Matt Damon, un grande e affollato red carpet
3: assolutamente oppure ecco come ricordavamo appunto poco fa eh, c'erano tante star ma diciamo questo presente delle star quindi del glam che in qualche modo poi anima il red carpet è un qualcosa che ecco con la, l'epoca monda la potremmo chiamare insomma che è stata una parte fondamentale soprattutto di un rilancio della festa del cinema sì. ricordiamoci che poi sì è andata a coincidere con la, la, la fine del concorso ufficiale, era una festa, non più un festival
0: eh sì. per tutto
3: il periodo mondiano ed era un aspetto che all'inizio ci ha lasciato tutti un po' perplessi e poi si è rivelato interessante proprio perché si era creato un movimento d'altro tipo, quindi c'erano gli incontri che sono diventati poi una parte integrante, molti di noi, stampa sono Ormai siamo abituati insomma, a questo rituale degli incontri e del, organizzati con questo dialogo costante tra moderatori di turno e il pubblico oppure sì. dialoghi a due voci. Cosa che quest'anno
0: che... Non, non, è, non è presente più di tanto questa cosa dell'incontro, no. sbaglio, cioè veramente no, poco esatto, niente. No.
3: Eh, purtroppo sì, perché eh. appunto negli ultimi due anni abbiamo, ci sono stati dei cambiamenti, come è giusto comunque che sia, perché eh, bisogna anche cambiare nel mutamento c'è cioè il sale della vita e si è puntato di più a un aspetto mm. festivaliero tradizionale perché appunto parliamo adesso di nuovo di un concorso, di una kermesse con dei premi che vengono assegnati c'è una giuria, ricordiamo che stanno in giuria nomi come se non sbaglio Giacomo Trinca ma Garcia Bernal che è proprio presidente di giuria quindi insomma c'è una giuria che assegna dei premi e allo stesso tempo c'è uno sguardo più, un focus più italiano, quindi un'attenzione ecco. ai film italiani mm. in maggiore. Eh, quest'anno c'è stata anche la coincidenza, potremmo dire, veneziana, di avere una Venezia molto italiana ah, sì. per via degli scioperi che Perché portano appunto da Hollywood.
0: Si dice che il cinema e... italiano è in un buon stato di salute quindi lo giro a te la eh. domanda noi abbiamo anche parlato quindi magari ci riallacciamo esatto. sempre il discorso no, per continuare uh-huh. il discorso che abbiamo iniziato anche nelle puntate Ehm, precedenti di questa trasmissione, il cinema italiano è in, sta, è in buon stato di salute. Tu so che hai visto già 3-4 film italiani sì. in questi primi 3 giorni. Ora senza andare nello specifico, perché poi magari anche del film di Paola Cortellesi c'è ancora domani che ha aperto mm-hmm. appunto questa kermesse. Ne parliamo eventualmente la settimana prossima, visto che esce anche nelle sale. Però ti chiedo tu ti ritrovi in questa affermazione che stiamo vivendo un buon momento produttivo del cinema italiano, si dice dice sempre si produce tanto ma la qualità è poca però poi i festival non vogliono fare a meno dei film italiani, quindi come va un po' in contraddizione questa cosa?
3: Allora, decisamente sì ed è difficile far coesistere allo stesso tempo le contraddizioni l'essere non può non essere, non essere non è, non può essere usare questo gioco di parole che può sembrare un po' fuori luogo ma è la filosofia greca che ci viene in soccorso eh, le contraddizioni sembrano quasi destinate ad entrare in antitesi tra di loro e quindi a non poter coesistere beh diciamo che una riflessione c'è da fare eh, che riguarda lo stato di salute del cinema italiano e ne parlavamo anche con altri colleghi appunto nell'ambito stampa sicuramente Dal mercato italiano, eh, per quanto gli esperimenti possano risultare più o meno riusciti, c'è però una voglia di raccontare. Ora, cosa o come è tutto da vedere, però c'è voglia di raccontare. Molti film invece, anche attesi eh, o comunque titoli caldi che vengono da, da fuori, che sono appunto internazionali, americani è il mercato più indie perché molti titoli poi provengono da festival come quello di Toronto quindi è un tipo di taglio specifico di mercato eh, fanno un po' fatica a trovare quella voglia di raccontare e si stratificano su delle scelte, delle decisioni legate a degli storytelling pianificati un po' a tavolino sacrificano l'emozione in virtù di una magari Non perfezione, perché non si può parlare di perfezione in quasi nessun caso, fino adesso non possiamo parlare di perfezione con nessun film da quelli visti, siamo ancora all'inizio della festa ovviamente, però appunto ci sono delle splendide forme che ingabbiano delle storie che spesso risultano un po' fredde Mm. o comunque molto cervellotiche o in alcuni casi anche un po' furbette, perché appunto beccano, intercettano molti dei trend del momento, Mm ma lo fanno come se fossero delle operazioni chirurgiche precise a tavolino. Gli italiani dimostrano sempre di tentare almeno Mm un pochino di sparigliare queste carte con delle poi dei risultati appunto alterni per esempio senza fare spoiler perché ne parleremo il film della Corte Lese è decisamente interessante come l'operazione eh, ho letto ho
0: letto delle ottime recensioni anzi quasi sì? tutte le ho lette di una piacevole sorpresa purtroppo non abbiamo tanto tempo per eh, soffermarci sui film so che hai visto anche eh, il film di Jonathan Glazer oggi quello di sì. Emerald Fennell Saltburn magari ci ritorneremo, ci ritorneremo sopra e mh, c'è stato a proposito di cinema italiano c'è anche una notizia del, di quest'oggi degli ultimi degli, insomma, delle ultime 24 ore era uscita sul quotidiano domani una lettera pubblicata appunto da questo quotidiano del ministero della cultura inviata a quello dell'economia Giorgetti in cui si, parla, si, parla, si parlava di un taglio di 100 milioni di euro che erano destinati appunto dal ministero dell'economia al, cioè nella manovra finanziaria che è stata appunto uh, fatta dal, dal governo. Uh, al cinema italiano e, e quindi si era già insomma m, movi- m, allertato un po' tutti anche Paolo Sorrentino no? ha rilasciato una dichiarazione dicendo contro questa decisione dei tagli al cinema italiano però c'è stato un dietro fronte proprio dal ministro della cultura San Giuliano e che ha già uh, diciamo ha smentito la cosa ha detto il taglio comunque ci sarà perché ci sarà però sarà solo fisiologico che cosa voglia dire Mm. non si sa però pare che non ci saranno i tagli così previsti di 100 milioni, però tagli ci saranno, quindi vedremo un po' che cosa si dice sempre, no? ridistribuzione dei soldi, però quando si va a finanziare il cinema italiano non si va a finanziare soltanto il set, c'è cioè anche tutto il comparto appunto, eh, della, delle sale e, e tutto quanto, va bene comunque questo è un argomento su cui magari ci ritorneremo se ci sono... Sviluppi, eh, ti do solo 30 secondi. Perché oggi stiamo andando oh, veramente. <ride> stiamo andando, siamo un po' stretti. Però, il discorso che abbiamo fatto al di là dei film, su cui appunto, visto che poi usciranno, noi saremo qua fino a, a luglio del prossimo anno, ci sarà modo di ritornarci sopra. Il film che magari ti ha colpito di più in questi primi tre giorni, quello della Cortellesi. Abbiamo perso Ludovica, va bene, comunque, avevamo, comunque rimaniamo in sospeso su quale sia il film eh, che Ludovica ha apprezzato di più. Tra poco si parla, come sempre, di serie televisive. Un saluto, come sempre, a quest'ora Federico Vascotto di Movie Player. Buonasera Federico, ciao.
2: Ciao, ciao Daniele,
1: ben ritrovato e ben ritrovati agli
0: sì, ascoltatori. Ben ritrovato anche a te, anche tu nel pieno della festa del cinema di Roma, eh, ne abbiamo sì, parlato sì. poco prima, ecco però ci sei, ci sei anche oggi e quindi ti ringrazio. Siamo
1: qui, ci sei doc.
0: per parlare innanzitutto di una serie televisiva della settimana che abbiamo scelto e si intitola Bodice, si trova su Netflix, per l'esattezza è una miniserie inglese non è stata molto pubblicizzata perché in questo caso poi cercheremo anche di capire perché certi prodotti Netflix li tiene un po' così in, uh, tra le seconde righe. Però insomma raccontaci un po' di questa serie televisiva e perché ne vale la pena, vale la pena recuperarla. Okay.
1: Assolutamente, allora intanto io ve la presento proprio così con una frase diciamo cioè uh, se io vi dico quattro detective, quattro piani temporali, un unico cadavere Credo che forse già un po' ho, ho catturato la vostra attenzione, penso, no? perché è una frase, uno slogan che secondo me è abbastanza no? rende l'idea di appunto, una miniserie inglese, un giallo, un thriller, che però ha qualcosa di diverso, perché non è il solito racconto no? a cui gli inglesi che sono bravi no? a fare le miniserie lo sappiamo, insomma ci hanno abituato, ma il cadavere è sempre lo stesso che viene ritrovato a distanza di anni dal 1890. Arriviamo al 1941, al 2023, quindi ai giorni nostri e addirittura nel futuro, nel 2053, da quattro detective diversi che quindi iniziano a svolgere quattro indagini diverse che ci vengono raccontate parallelamente ok, negli episodi della miniserie e... Man mano che indagheranno scopriranno che in realtà, visto che il cadavere è lo stesso e non ci si spiega questa cosa, ma no? visto che come ho raccontato il range eh, diciamo, di temporale è abbastanza ampio, ecco, copre due secoli, come è possibile che il cadavere sia lo stesso, chi è il colpevole e che cosa è successo? Uh, le immagini di questi detecti porteranno, diciamo, a una soluzione che eh, dovrà incastrare tutti i pezzi del puzzle, in questo caso letteralmente, perché parliamo appunto di quattro epoche completamente, diverse, un contesto storico eh, completamente diverso. Passiamo dagli anni di Jet lo Squartatore nel 1980 e 1890, al, agli anni del, del conflitto mondiale e uh, di Hitler nel 1941 in cui abbiamo un poliziotto corrotto nel primo abbiamo un poliziotto invece che ha un segreto che non svelerò qual è che verrà poi uh, svelato insomma nel corso degli episodi uh, abbiamo una detective di origine musulmana nel 2023 quindi una storia familiare un po' complessa alle spalle, e per finire nel 2053 uh, una detective che ha un, un problema spinale che ha risolto proprio grazie al fatto che entrate in sì, pizza, anche qui non entro troppo nei dettagli, ma sono, hanno tutti un passo di quello che letteralmente sono, sono in quei giorni insomma, in cui è ambientato il loro arco temporale. È una serie molto avvincente, di quelle proprio che ti intrippano, come si suol dire, okay? perché appunto, già da questa presentazione avete un po' compreso no? che si tratta di una cosa molto molto complessa da, da seguire ma molto avvincente allo stesso tempo ed è molto bello il, il gioco di colori scelto per rappresentare ogni uh, piano temporale in modo che uno si renda sempre conto esattamente in quale epoca siamo una cosa che si è già vista in un'altra serie che sta su Pram che si chiama Cruel Summer ecco, in cui la fotografia con dei colori ben precisi ci diceva in che uh, piano temporale siamo eravamo
0: non... Okay. Eravamo sì. Ok, quindi abbiamo detto che questa serie, miniserie si trova su Netflix, abbiamo detto che non Otto. è stata molto... Quando, quando c'era il calendario, no? le uscite del mese, questa non c'era o sbaglio.
1: Eh, mi pare che ci fosse ah. però infatti io ero curioso di che mm. quindi tu non l'hai vista troppo non ti è arrivata diciamo eh, no cali, no, no no
0: no no perché quando anche... ne avevamo eh.
1: parlato no, per decidere tu mi, sì. infatti, mi hai dato questa risposta che mi ha molto stupito quindi non l'hai trovata in effetti eh, non l'hanno esatto. molto pubblicizzata ti, esatto. do, ti do ragione su
0: e devo dire una cosa magari sarà un capitolo per la prossima volta perché poi adesso apriamo come sempre anche la finestra sì. sullo sciopero sì. eh, ultimamente nell'ultimo paio d'anni i social di netflix mi stanno un po' deludendo perché c'erano delle genialate. Non so se ti ricordi. La sì, prima sì, volta come no. face- facevano delle cose che erano E la cosa che fanno, fanno fare meglio, meglio. Questo è, eh... saper- adesso si sono un po' omologati a quelle che sono. Insomma, Il eh, trend eh, esatto. <ride> anche Hanno scelto, secondo me, anche un ben preciso target di pubblico molto, molto adolescenziale. Ma ne riparleremo. Questo molto è un altro, un altro argomento molto interessante. Magari quando avremo più tempo ne riparleremo perché ci sono novità. Un po' sì, un po' no, diciamo, per quanto riguarda lo sciopero degli attori che sta continuando, eh, sta proseguendo in quel di Hollywood, però c'è una notizia degli ultimi giorni che un gruppo di star hollywoodiane, da George Clooney a Scarlett Johansson, Ben Affleck, Emma Stone, Tyler Perry, eccetera, eccetera, ha detto... Cioè, lo, lo dico molto, in maniera molto semplice poi magari approfondisci tu mettiamo mani, mano al nostro portafoglio che bontà loro bo, bello gonfio il loro portafoglio eh, sì. tiriamo fuori una cifra di 150 milioni di euro e cerchiamo di trovare una quadra e eh, risolvere tutto quanto in modo da far ripartire le produzioni però la Francesca Tata sì, <ride> ha, no, no, ha risposto essere, in poche sì, parole picche Ecco, però spiegaci meglio tu com'è andata sta cosa. Sì,
1: allora... Uh, è andata cioè, più o meno come hai detto tu ma questo ha fatto riemergere la cosa che era già emersa quando lo sciopero degli attori è iniziato e cioè il fatto che molti dei commenti che giravano sui social eh, dagli utenti no, diciamo fuori dal mondo di Hollywood erano ah ma che, ma che scioperate voi attori che tanto non avete problemi rispetto agli sceneggiatori che come sappiamo no, sempre sterilizzati, sempre non considerati in realtà poi sono usciti moltissimi video reel, eccetera, di varie star meno conosciute che non sono i nomi che appunto hai giustamente appena, appena elencato che sono uh, tipo il 5% di tutta l'industria ok, nella percentuale totale che sono quelli in realtà che devono fare anche altri la- lavori che devono faticare per arrivare a fine mese gli attori meno conosciuti che hanno ruoli eh, magari uh, da comprimari, da secondari ricorrenti, the star uh, eccetera eccetera e non hanno il patrimonio che hanno appunto uh, gli attori che, che hai tu elencato loro si sono fatti diciamo non lo so se un po' per disperazione, un po' per solidarietà, un po' per tanti motivi, insomma, di uh, fare questo gesto insomma, apparentemente un po' altruistico, un po' pratico per poter ricominciare a lavorare, sostanzialmente perché devono sottostare no, al, al, a quello che hanno firmato il sindacato, quindi non possono pubblicizzare uh, nemmeno ciò che hanno girato, oltre tornare loro stessi a, a girare, però um, nonostante questo la nostra appunto tata, ex tata Francesca resh, ha detto picche, e in realtà pare... al momento che, secondo Variety, l'ha riportato questo, che ci sia un divario di 480 milioni di dollari tra quello che propongono i produttori e quello che voleva il sindacato degli attori. Cioè da 500 milioni che chiedevano... Uh, gli attori per i famosi residuals, cioè tutte le, le diciamo super di guadagno uh, derivanti dalle visualizzazioni in streaming ai 20 milioni, che sono molti di meno, come possiamo immaginare capire uh, prodotti da, uh, proposti dai produttori, quindi in realtà per provare a sotterire questo questo gap si erano offerti appunto questo gruppo di attori da quelli che guadagnano di più e che risentono meno diciamo no, del, uh, dello show, però, però nonostante questo Uh, neanche questo ha fermato uh, i picchetti che siamo ancora eh. in una fase di stallo. Siamo in una
0: fase di stallo. Che probabilmente però, lo
1: dico mancando: dieci giorni a 31 ottobre, che no, È per i che siano dati ultimo. per poter dare una mezza stagione a sì. quella televisiva da, da marzo prossimo Niente. in poi la vedo sempre più dura e
0: questo anche con tutte le conseguenze del caso a livello esatto. pubblicitario, incassi da parte dei network e, e insomma. in è... pubblicitari esattamente, sì, esattamente sì. è una cosa questo. che probabilmente si potrà ri- ripercuotere anche io penso ai festival è vero che i film vengono girati con che hanno una grande post-produzione quindi forse già ancora il 2024 non ne risentirà proprio soprattutto la prima parte tanto però ecco forse è dura, non lo so, io penso che ne sono la Venezia del 2024 che potrebbe sì, magari se trovarsi puoi sapere dei
2: titoli che sì, avrebbe sì.
1: potuto avere nell'universo esatto. parallelo, visto che ci piace il multiverso ultimamente sì. in cui lo sciopero fosse già finito sì. e purtroppo non è così e quindi sì,
0: El- ci ecco. potrebbero
1: essere delle conseguenze. E banalmente una cosa a Febbraio va in onda il, il Super Bowl, che sì. è praticamente il Sanremo dell'America, quindi esatto. l'evento più seguito della Tv, e per la prima volta credo non avrà esatto. un programma a cui fare da Taino, una serie Tv esatto. a cui fare da Taino e a cui dare cioè e magari
0: lì eh, e, e magari neanche i trailer da, da mostrare e che viene venduti a pesi d'oro esattamente, eh,
1: esattamente. Mm, quindi non ci sarà un effettivo show
0: da, eh, da, sì, da, sì.
1: da mettere in piedi
0: esatto quindi, quindi... e penso appunto no, citando a Venezia il paradosso è che magari ci saranno le star ma non ci saranno i film questa volta al contrario di quest'anno sì, al
1: contrario come sta succedendo tra l'altro la festa di nome in questi giorni al contrario che non ci
0: Non ci sono le star, esatto. esattamente, Mm Esattamente. Vabbè, noi siamo sempre qua a monitorare la situazione, vedremo che cosa succederà. Ci auguriamo ovviamente che. La situazione si, si, si risolve in primis settimane. esatto <ride> per le ragioni per le ragioni degli, degli attori in primis e poi anche per, per noi, che, insomma, per l'industria, è, anche per che l'industria cominci, no? cinema, lavorare, certo, che quindi... poi, nell'industria diciamo, indirettamente fanno parte anche chi si occupa di cinema a livello giornalistico. Quindi, certo, assolutamente, eh,
1: è una ripercussione è anche è una per ripercussione, noi.
0: una reazione a catena, diciamo così. Federico, io ti ringrazio come al solito. Ci sentiamo settimana prossima, buona festa del cinema
1: grazie a te e un bacio un abbraccio a
0: tutti buon weekend ciao ciao Federico ciao ciao ciao, 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 ciao. ciao, ciao. allora noi siamo arrivati in conclusione anche di questa quinta puntata alle 18.07 minuti qua su Nova Radio io vi ricordo che andremo in onda ancora per una settimana al venerdì esattamente il 27 ottobre cioè settimana prossima venerdì prossimo saremo in onda sempre alle 17.05 in diretta su Nova Radio dopodiché Ritorneremo al mercoledì Ma lo faremo a partire dall'8 novembre Segnatevelo sulla vostra agenda Sul vostro telefono Dovunque, sul calendario Ritorneremo in onda l'8 novembre Saremo fermi per una settimana Perché il primo novembre è festa, ogni Santi cade proprio di mercoledì, quindi noi torneremo in onda il mercoledì a partire dall'8 novembre, ma insomma sarà modo di, avrò modo di ricordarvelo anche la prossima settimana quando, ripeto, saremo ancora in onda di venerdì alle 17.05 in diretta su Nova Radio, io vi ricordo anche che i podcast sono riuscito a mettermi in pari e quindi ho caricato tutti i podcast su Spotify e Amazon Music e quindi li trovate fino alla quarta puntata, quindi La prossima settimana troverete anche quello di questa puntata. Io vi ringrazio, vi lascio adesso la programmazione musicale di Nova Radio e vi auguro come sempre una buona serata.